0: Hjertelig velkommen til Klog på Skilsmisse, en podcast for dig, der gerne vil være klogere på din egen skilsmisse. Din vært er advokat, Annette Malve Christiansen fra Læksjuris Advokatfirma. Du lytter til episode 6. I dag, der skal det handle om ægtefællebidrag, og det er jo en del af skilsmissen, som man øh, skal have styr på, øh, faktisk i den øh, første fase af skilsmissen. Ægtefæller, de har en pligt til at forsørge hinanden. Det er simpelthen en forpligtelse, man har under ægteskabet, og den opstår øh, den dag, man bliver gift. I særlige tilfælde, så kan den forpligtelse også udstrække sig til at gælde efter separationen eller skilsmissen. Hvis vi lige skal sådan springe hen til det helt praktiske, så kan man sige, at når man skal separeres eller skilles, så er der to vilkår, som man skal det, er om. det ene, det er bidrag, og den anden, det er lejebolig. Det er de to vilkår, som et hvert øh, separations- eller skilsmissepar skal være enige om. Øh, og vi kommer ind på senere, fordi ægtefællebidrag får jo en, en mindre og mindre, altså det er for nedadgående det, den relevans, det har. Men for nogen har det. Altså det kan fx være, at man har været i udlandet, øh, typisk fordi øh, manden har haft arbejde i udlandet, og så, øh, så kommer man hjem, og, og, og hustruen er måske sat voldsomt tilbage øh, i indtægt og i, i øh, tilknytning til arbejdsmarkedet. Øh, og dermed bliver det aktuelt, øh, om man har mulighed for at få det ægtefælde bidrag. Lejebolig, det handler simpelthen om, at I skal blive enige om, hvis I bor i lejebolig, bor I nu i hus selv, så kan man sige, at altså, det er overhovedet ikke aktuelt for os. Øh, Bor man nu i legebolig, øh, så er det også noget, man skal være enige om. Skal, den, øh, skal vi øh, af med legeboligen, altså skal, øh, skal vi begge to finde nyt sted at bo, eller skal en af os overtage øh, legemålet? Og kan man ikke blive enig om det, jamen, så kan man få øh, familieretshuset til at hjælpe. Og det er, ikke, øh, det er ikke det, det skal handle om i dag. Det var mere for at sige, at der er altså to vilkår, man skal blive enige om, øh, når man skal separeres eller skilles. Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver et... Øh, at der bliver et, øh, hvad skal man sige, et, 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 en podcast om, øh, om legebolig. Det er altså et meget lille issue, og det er øh, øh, pushy nok, så er det sådan noget, folk de langt hen ad vejen øh, meget ofte er enige om. Ægte fælde bidrag derimod, det er også et vilkår, man skal være enige om. Æm, der kan simpelthen ikke udstedes en bevilling, før man er enige om det. Æm, og, og kan, kan man ikke øh, blive enige, så kan man få familieretshuset og i sidste ende familieretten til at hjælpe med at øh, træffe en beslutning. Der kan simpelthen ikke udfærdiges en bevilling før, så det vil sige, at altså man, man kommer ikke videre, før det her det er besluttet. Øh, Ægtefældebidrag, det er noget, der kommer fra en anden tid. Altså det, det kommer jo fra en tid, hvor det faktisk hed øh, bidrager. Øh, og, og på grund af, af ligestilling, så er det så kommet til at hedde ægtefældebidrag, men man kan altså stort set ikke rigtig forestille sig nogle scenarier, hvor det er manden, øh, der modtager et ægtefældebidrag. Også fordi, øh, at, at området i dag er øh, ret lille. Hvis jeg taler om to ægtefælder, som begge har en tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan man altså ikke få et ægtefælde bidrag, bare fordi man er øh, dårligere lønnet eller hvad skal man sige, har en lavere løn end sin mand. Det har jeg faktisk indimellem haft nogen, der har skrevet ind og spurgt mig om, hvad, om jeg lige kunne hjælpe dem med at regne ud, hvad de kunne få i øh, ægtefælde bidrag. Og som udgangspunkt, så kan man ikke. Man skal altså have en eller anden, Grund til at man mener man har krav på et ægtefælde bidrag Der skal skal være noget hvor den anden har lagt en til byrde Man man skal ikke bare have valgt at tage en kortere uddannelse Eller arbejde mindre eller et eller andet Der der, der skal være noget man har gjort for den andens skyld Eller for familiens skyld Og dermed har man en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet Så Så kan det være der er en mulighed Derudover så kan man sige, at ø, den anden ægtefælle skal jo så også have en indtjening, der er meget større end den, man selv har. Der er som udgangspunkt fire punkter, ø, der har ø, afgørende betydning, og det er forskellen i indkomsten, og at ø, den årlige indkomst for den, som modtager ægte det ikke kommer til at overstige 320.000 ø, med bidraget. Det er ægteskabets varighed. det kan altså ikke nytte noget, at man har været gift et års tid, og så øh, vil man godt bede om det ægtefælde bidrag på så og så mange tusind hver måned. Øh, og så har det som udgangspunkt også betydning, hvilken udsigt du har til fremtidig beskæftigelse. Og nu så er vi lidt tilbage til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Du har en fin tilknytning, du har altid passet dit arbejde, du har altid været på arbejdsmarkedet. Jamen så har der ikke nogen mulighed for at få et ægtefælde bidrag, heller ikke selvom man er dårligere lønnet end sin ægtefælde. Typisk vil det være en mand. Men det, det er der altså ikke, der skal være nogle særlige grunde, som har en betydning. Det er familieretten, der træffer en afgørelse om, man har ret til et ægtefælde når så de har besluttet eventuelt, jamen det har du. Du har ret til et ægtefældebidrag, det vurderer vi. Altså de, de, de begrundelser, der skal til for at tilkende et ægtefældebidrag, de er til stede. Du har, I har været ude at rejse, og det har I været øh, på grund af din mands arbejde, og det har I været i 10 år. Øh, og nu er I så kommet hjem, og nu skal I skilles, og, og nu har du, nu du sat øh, voldsomt mange år tilbage øh, på arbejdsmarkedet. Dermed kan man godt i en overgangsperiode have krav på et øh, ægtefældebidrag for lige at komme i gang igen. Så kommer næste step, og det er familieretshuset, der så skal afgøre, hvor stort bidraget så skal være, og hvor lang tid det skal betales. Det bliver beregnet, øh, det vil ofte udgøre en femtedel af forskellen på jeres bruttoindkomst. Det vil altså sige, når du skal beregne øh, ægtefældebidraget, så tager man en femtedel af forskellen på jeres bruttoindtægter. Man tager altså den den højeste indtægt og trækker den laveste af jeres indtægter fra, så får man differencen, og ud af det, der dividerer man med 5 og får en femtedel. Så vil den femtedel være det, du modtager årligt, altså sådan i i grove gennemsnit i Ægtefælde bidrag. Man får fradrag for betaling af, af ægtefælde bidrag, og man har til gengæld også øh, pligt til at betale skat af ægtefælde øh, Der kan selvfølgelig sagtens laves øh, nogle aftaler, hvor man til gengæld aftaler og får øh, betaling, en samlet betaling for øh, ægtefælde bidrag. Så er det typisk noget, man gør i forbindelse med en bodeling, og her i en bodeling kan man jo aftale hvad som helst. Fordelen kan være her, at man simpelthen øh, gør det uden, udenom skat, og simpelthen tager det som, øh, som, som en del af bodelingen. Det er helt øh, legalt, havde jeg nær sagt. Altså det, det er helt, øh, man kan forære hinanden hvad som helst i bodelingen. Man, en bodeling behøver på ingen måde at være lige, så, så der kan man altså øh, kalde det, det, så kan man kalde det øh, beløb, hvad man vil og så kan man øh, afslutte den der og sige vi, vi er blevet enige om ægte det bliver det her beløb og så øh, går vi begge to ind og siger at der er ikke øh, krav på ægte bidrag. Øh, det kan i hvert fald være øh, det kan være en måde at gøre det på det er jo lige sådan et øh, hurtigt øh, hop øh, og størrelse. Hvis den ene er, altså hvis den, der skal modtage bidrag, øh, har en meget lille, meget, meget lille indtægt, altså fx øh, er på SU, så fastsætter man øh, den indkomst fiktivt, og, og typisk siger man, at man så har en indkomst på 120.000, øh, hvilket man jo fx ikke har på SU, men det, det går man så ind og fastsætter, at så har den, der skal modtage bidrag en øh, indkomst på 120.000, og så beregner man efter den indtægt. Perioden kan variere, alt efter hvor længe man skønner det vil tage for den, der skal modtage bidraget og komme godt ind på arbejdsmarkedet igen og få få mulighed for at være selvforsørgende, fordi det er til enhver tid det, man sigter efter. Det det, det her er lagt an på, at vi skal alle sammen forsørge os selv i den sidste ende. Det er det helt klare øh, udgangspunkt, og det er også derfor, at færre og færre er berettiget til et ægte Der skal virkelig øh, der skal noget til, og det hele det bliver fastsat efter, hvor lang tid tager det, før øh, den økonomisk dårligt stillede er klar til at være selvforsørgende. Der er færre, der er berettiget til et ægte og dem, der er berettiget, de er det i en kortere periode. Hvis man når frem med, at man har... Øh, at man har krav på ægtefælde bidrag, og det øh, skal betales, så er det Udbetaling Danmark, der hjælper med at øh, inddrive øh, bidraget. Og som nævnt, så er det fredagsberettiget for den, der yder bidraget, og det er skattepligtigt for den, der, øh, modtager, øh, den, der modtager det. Pligten til betaling, den, skal jo, den kan bortfalde eller den kan nedsættes til 0 kroner, hvis du for eksempel flytter sammen, hvis den, der modtager beløbet, flytter sammen med en samlever. Og i hvert fald så bortfalder det, hvis man gifter sig igen. Øh, også hvis det er med en, som er økonomisk dårligere stillet, end den, man var gift med øh, tidligere. Øh, men det kan altså også have betydning bare det, at man, øh, man flytter sammen med en samlever. Så kan man altså forvente, at for eksempel ens ægtefælde kan tage det op igen i, øh, i familieretshuset og i familieretten. Så, så det, skal man lige, det, skal, det skal man i hvert fald lige have med i tankerne, inden man, inden man gør det. Det var det, jeg ville sige om ægtefælde bidrag for nu. Hej igen.